0: Also ich finde es so geil, dass die halt nicht einfach davon ausgehen, dass die Beatles da hinkommen, weil die ja eh den Vertrag haben und das so abgemacht haben, sondern dass sie sagen, nein, nein, wir müssen sicher gehen, dass die hier hinkommen und deswegen entführen wir die einfach so, weil Eben. dann ist die Stimmung richtig geil beim Interview. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 21 von Verbrechen für Weicheier, unserem fantastischen True Crime Podcast Ohne Mord. Wir sind im neuen Jahr und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo, frohes Neues. Und ich, Lino. Ja, darf man eigentlich nicht sagen, Niklas, ne? Weißt du selbst, frohes Neues ist jetzt zu spät, wenn das rauskommt.
1: Ich finde, das kann man ruhig noch bis Mitte Januar mindestens noch sagen. Ich,
0: ich finde, da ist das erste Verbrechlein der Folge gegangen <lacht> worden. Den, Den Knick missachtet. Ja. Genau. Wir sind im neuen Jahr. Folge 21 ist die erste Folge des Jahres 22. Ne?
1: Auch nicht so schlecht als Start.
0: Ja. Ist erstmal ist auf jeden Fall was, ja. Ähm, wir wollten uns bei euch bedanken, denn bei Spotify ist ja jetzt die Möglichkeit gegeben, dass man so Bewertungen abgibt und da. Haben das schon mega viele von euch gemacht und auch super äh, liebe Bewertungen da abgegeben. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Und da wollten wir einmal kurz Danke sagen zu Beginn der Folge.
1: Ja, vielen Dank dafür. Das hat uns sehr gefreut.
0: Und äh, wir wollten euch darüber hinaus nochmal dran erinnern, dass ihr gerne immer was für unser Community-Verbrechlein der Woche einsenden könnt. Also kleine Verbrechlein, die ihr selbst begangen oder erlebt habt so wie zum Beispiel Zigarettenautomaten aufbrechen, äh, Plastikäuglein bei FreundInnen in der Wohnung <lacht> verteilen oder auch wenn euch im Alltag was passiert, sich jemand vorgedrängelt hat, euch die letzte Packung Milch geklaut hat, irgendwas, schickt's gerne ein. Das machen wir dann immer äh, nach Besprechung unseres dicken Verbrechens, das quasi jetzt kommt, ne? Genau. Ja. Verbrechen ohne Mord. Super lustig. Nicht ver zu verharmlosen, aber äh, fantastisch. Niklas, Niklas. <lacht>
1: <lacht> ja, heute mal wieder ein bisschen anderer Fall. Ich habe ja beim letzten Mal schon vielleicht ein bisschen Fall außer der Norm genommen. Und das habe ich mir gedacht, so können wir doch auch ins neue Jahr starten. Mal ja. nicht ganz unbedingt klassisch, sondern ein bisschen Norm. Immer aus wieder. der Reihe
0: tanzen, ne? so kennt man dich. So ja, Ich auch bin einfach ein ja. Typ, Lino. <lacht> ja.
1: Und ich möchte heute so ein bisschen in die musikalische Richtung mit dir gehen.
0: Mm. Oh man, Ja.
1: Es geht um eine Band, die kennt wirklich jeder, auch wirklich jeder unserer ZuhörerInnen. Egal wie alt, egal wie jung, kennt diese Band. Und zwar geht es um die Beatles.
0: Noch nie gehört. Also, hast du noch nie gehört? Er ist so nee. eine
1: kleine Indie-Gruppe. Ja. Die hatten mal so ein, zwei Konzerte irgendwo. Okay. Aber mal die Frage, was weißt du denn über die Beatles?
0: Ich weiß, dass die alle eine ähnliche Frisur hatten wie ich jetzt gerade.
1: Ungefähr, ja. Das ist ja. Jetzt, funktioniert natürlich jetzt in einem Podcast nicht so super gut, der Gag, aber ist schon sehr <lacht> akkurat, muss ich sagen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass die auch in Hamburg, glaube ich, viel gespielt haben. Ne? Sehr gut, ja. Das, das, und ja, das war es im Grunde auch schon. Okay, und das ist so die erste, so ja, nicht zusammengecastete Band war, aber so eine Art Vorstufe von so Boybands und so, ne? Und das ich liegt mir erstmal. Per se am
1: Herzen. Ich wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich genau in deinem Metier. Ja. Ich glaube, viele Leute würden sich aufregen, wenn man sagt, die Beatles sind eine Boygroup. Habe ich nicht gesagt. Gekastet sind. Nee, 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 ich weiß, ich weiß. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass es vom, vom Stil her und von dem, was sie gemacht haben und gerade auch vom Hype, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, schon sehr die Boygroup-Richtung auch ging. Und ja. vielleicht fangen wir einfach mal an. Die Beatles wurden 1960 in Liverpool gegründet, in England. Mhm. Die Mitglieder waren Könntest du sie nennen?
0: Nein, ich könnte, oh. <lacht> ich könnte äh, zwei Stück, glaube ich, nennen. Ja. John Lennon und Paul McCartney.
1: Ja, die anderen hast du aber auf jeden Fall auch schon mal gehört. Und, und in
0: Verbindung mit den beiden könnte ich noch Yoko Ono nennen. Aber Yoko Ono, die war ja. kein Mitglied der Beatles. Ja.
1: Vielleicht in den späteren Jahren könnte man sie dazu zählen. Aus, neben äh, John Lennon und Paul McCartney gab es allerdings noch George Harrison und Ringo Starr. Ah, ja. Wobei letzterer war kein Gründungsmitglied, muss man dazu sagen. Der ist erst 1962 dazu gekommen, nachdem die vorher mehrere Drummer durchgewechselt hatten. Also die hatten so ein bisschen mhm. Durchlauf bei den Drummern, bis sie dann bei Ringo Star gelandet sind. Laut dem Rolling Stone Magazine sind die Beatles die einflussreichste Band aller Zeiten. Es gibt da ein Ranking und die Beatles sind einfach Nummer eins. Also man kann ja. sagen, die waren recht erfolgreich, haben tausend Rekorde gebrochen und ja, waren einfach eine krasse Band. Ich glaube, da habe ich dann, das habe ich irgendwo in einer Quelle gelesen, aber nicht nochmal gegengecheckt. Deswegen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ja aus. Aber ich glaube, das ist sogar die Band mit den allermeisten Verkäufen an äh, Platten. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber da bitte noch mal selbst recherchieren, weil das ist alles, das ist mit Vorsicht zu genießen. Das ist gerade gefährliches Halbwissen. Aber die haben auf jeden Fall, genau wie du es auch eben gesagt hast, eben in Liverpool und in Hamburg begonnen. Haben ganz viel in beiden Städten gespielt. Und in Hamburg auf der Reeperbahn gibt es sogar den Beatles-Platz. Und da ist sogar ein kleines Denkmal für die Beatles aufgebaut. Echt? Mit den das Umrissen ich... der vier. Noch nie gesehen. Das ist recht klein, aber das ist wirklich direkt auf der Reeperbahn. Ja gut, glaube ich, ich, direkt an ich der nicht. Ecke zur großen Freiheit. Klar, da hast du dich natürlich nicht rumgetrieben. Nee, nee. Immer in der Elfphilharmonie nur. Eben. <lacht> na jedenfalls wurde die Band dann immer beliebter und auch 1962, eben dann mit Ringo Starr schon, hatten die ihren größ äh, ersten größeren Hit, der hieß Love Me Do. Den mhm. kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ihn nicht kennst. <lacht>
0: die peinlichste Folge aller Zeiten. Ich glaube so. auch, Wir wissen ja. nichts
1: über die Beatles einfach. Ja, aber man, fairerweise muss man auch sagen, in den 60ern waren wir auch noch recht jung, Lino. Da waren wir noch zu jung, um das mitzubekommen. Das, das, ist, das stimmt, ja. ja. 1963 ist der Ruhm quasi ins Unermessliche gestiegen. Also die Beatles wurden zu immer größeren Stars und die sogenannte Beatlemania ging los. Also das wurde mhm. als dieses Phänomen so beschrieben und das kannte man in der Form einfach nicht. Es war ein nie dagewesener Hype, die Leute sind ausgerastet. Am Anfang waren es vor allem auch ähm, junge Teenager-Mädchen. Klassisch, wie bei Boygroups ja. eben so ist. Mit der Zeit haben aber die Leute immer mehr auch das musikalische Talent erkannt. Und am Anfang wurde das noch verlächelt und die wurden wegen ihrer Frisuren ausgelacht und wie sie sich geben und gesagt, ah, das ist ja nur Krach. Und das ist eine Band eben für, für kleine Mädchen, wie es ja eben so häufig bei Boybands getan wird, dass es so abgetan wird. Mit ja. der Zeit wurde dann aber doch auch mal erkannt, hm, da steckt schon ein bisschen musikalisches Talent hinter. Aber und das ist ja... Ernster genommen.
0: Da muss ich auch mal die Boygroups in Schutz nehmen, ne? Das ist ja immer so, ne? Es gibt ja dann immer auch die Solokünstler und äh, so, <lacht> die dann da noch durchstarten. So Robbie Williams, ne? Zum Beispiel. Ja. Ja. Eben. Also das viel Talent bei Boygroups,
1: immer vorhanden. So ist immer. Ausnahmslos. Ja. Ausnahmslos, ja. ja. in dem Fall aber, wie gesagt, ein neues Phänomen. Also da konnte man nicht sagen, das kennt man schon, sondern das war ganz neu. Und vielleicht auch für unsere jüngere, jüngeren ZuhörerInnen, die jetzt gar nichts vielleicht damit anfangen können, das war so ein bisschen Oldschool-BTS. Vielleicht kann man das ganz gut zusammenfassen. Was? Die Beatles waren quasi das, was BTS heute ist.
0: Okay, alles klar, noch nie gehört. Okay. Nee, echt nicht. Keine Ahnung, was das ist.
1: Das ist eine äh, K-Pop-Band, die, glaube ich, ziemlich ja. alle Rekorde auch ak aktuell okay. abwandt und extrem beliebt ist. Okay, ja. Alino. <lacht> noch nie von gehört, sehr gut. Ja, aber zum Beatles-Hype zurück. John Lennon hat auch mal ganz bescheiden 1966 gesagt, die Beatles sind beliebter als Jesus. Ganz unrecht hatte er wahrscheinlich teilweise sogar nicht mal damit. 1966 im gleichen Jahr in dem Lennon das gesagt hat, haben die Beatles auch ihre letzte Tour gespielt und sind einfach danach zu einer Studioband geworden. Und zwar der Grund Hast du eine Ahnung, warum das so war?
0: Mhm, weil die zu sehr
1: gestalkt wurden oder so? Nicht ganz, aber geht in eine ähnliche Richtung. Die Fans waren so laut während der Konzerte und haben so laut geschrien dass man die Musik einfach nicht mehr richtig hören konnte. Das, das ist ein Problem. Und es war einfach zu laut. Es waren nur einfach Geschreie. Und die haben gemerkt, es geht bei den Konzerten irgendwie weniger um die Musik, weil die kann ja keiner hören. Und dann haben sie entschieden, okay, wir werden jetzt einfach eine reine Studioband. Ja, das ist blöd. Eben. Aber deswegen gehen wir auch ein bisschen zurück. Unsere Geschichte spielt nämlich früher, als die noch aktiv waren und auf Tour gegangen sind. Und im Prinzip so zum Hochpunkt der Beatlemania. Okay. Und zwar startet das Ganze 1964. Da haben sie nämlich ihre USA-Tour gespielt, Anfang des Jahres. Und in Miami kam die Band in Kontakt mit einem argentinischen Musikmanager. Der nannte sich Rudy Duclos. Oder Duclos, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Und der bot den Beatles eben an, hey, ich kann euch eine Südamerika-Tour organisieren. Mit mir könnt mhm. ihr das machen. Und dann könnt ihr da noch euren Horizont ein bisschen erweitern und den Markt auch noch mitnehmen. haben sie sich gedacht, na ja, das klingt ja erstmal ganz gut. Haben sich das alles angehört ist man sich relativ schnell auch einig geworden, hat Verträge aufgesetzt und es wurde angekündigt, dass die Band im Mai nach Buenos Aires kommen wird und mit einem TV-Auftritt starten würde. Mhm. Es gab im Vorfeld allerdings schon so ein bisschen Verwirrung auch, wo sie überhaupt auftreten. Es wurden in verschiedenen Zeitungsartikeln auch schon verschiedene Sender genannt, mit denen die ganze Tour starten würde. Der Termin hat sich auch noch verschoben. Es war dann am Ende der Juli und nicht Mai. Aber, äh, ja, der Manager Rudy Duclos hat das eben durchgemanagt, hat sie da eingebucht. Dabei aber vielleicht auch nicht den allerbesten Job gemacht. Denn für den Tag der Ankunft, oder, oder kurz nach der Ankunft, hat er sie direkt bei zwei TV-Sendern eingebucht, sodass eine Doppelbuchung da stand. Es das war Channel 13 und Channel 9, bei denen die beiden eingebucht waren.
0: Okay, aber erstmal besser als bei einer Solo, bei einem Solokünstler oder einer Solokünstlerin. Da wird es schwieriger, sich aufzuteilen. Bei der Band kannst du immer noch die
1: Hälfte schicken, meinst du? Eben, eben. Also
0: du kannst irgendwie John Lennon und Paul McCartney aufteilen und dann
1: jedem der beiden noch
0: irgendwie den Harrison und Ringo da zuteilen und dann passt das.
1: Das ist eine super Idee. Ganze haben sie es nicht gemacht. Sie haben sich einfach gedacht, komm, wir regeln das für Erwachsene und verhandeln einfach drüber. Also wurde sich hingesetzt mit allen Parteien und da ist dann auch rausgekommen, naja, Channel 13 hat halt irgendwie eine Zusage bekommen, aber hatten keinen gültigen Vertrag, während Channel 9 einen richtigen gültigen Vertrag hatte. Deswegen mhm. sah es dann erstmal eigentlich besser aus für Channel 9, weil Channel 13 eben diesen Vertrag nicht hatte. Ja. Channel 13 hatte allerdings was anderes an der Stelle. Das ist in Südamerika vor allem zu der Zeit relativ hilfreich gewesen. Kontakte zur lokalen Regierung. Ja, okay. Die Beatles sind dann in Buenos Aires am Flughafen gelandet. Und was als erstes passiert ist, ist, dass sie verhaftet wurden von der Polizei. Das war halt nicht ungefähr, sondern das kam eben durch Channel 13 ausgelöst, weil mhm. sie so eben sich das Recht zur Ausstrahlung der Beatles erzwingen wollten. Ich gedacht haben, wir verhaften die jetzt und dann können wir die dann am Ende mitnehmen, so können wir so ein bisschen weichklopfen quasi. Also ja. Korruption, yay. Weiß ich nicht, man muss ja nehmen, was man kriegen <lacht> kann, ne? Eben. Wenn es nicht mit Verträgen geht, dann vielleicht so. Naja, die Beatles haben dann die Botschaft angerufen. Die hat dann auch dafür gesorgt, dass sie wieder freigelassen werden mussten. Das hat also geholfen. Also ganz so korrupt war es nicht. Das war dann eher die lokale Regierung. Von daher ging es dann noch. Und es gab ja schließlich auch keinen Vertrag. Und nichts, also man konnte jetzt nicht behaupten, oh, ihr habt Vertragsbruch begangen. Deswegen verhaften wir euch oder behalten euch im Knast. Und es gab ja keinen Vertrag. Deswegen mhm. mussten die dann noch freigelassen werden. Channel 9, 9 hat sich dann gedacht, naja, die haben jetzt einmal so eine krumme Nummer versucht von Channel 13 das können wir uns auf keinen Fall gefallen lassen. Wir müssen jetzt verhindern, dass sowas noch mal passiert oder dass die vielleicht jetzt auch mit jetzt den Beatles... Jetzt entführen Be wir die Beatles. Dass sie mit den Beatles sprechen und da denen noch ein Angebot machen. <lacht> und du hast es genau richtig gesagt. Haben sich gedacht, jetzt entführen wir einfach die Beatles. <lacht> so, okay. Damit Channel 30 nicht noch mal sowas starten kann. Sehr gut. Also genau richtig geraten. Und das haben sie aber nicht irgendwie gemacht, weil so ein TV-Sender hat natürlich andere Methoden als normale Leute. Wenn du und ich das jetzt machen wollen, würden... Wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, wir sind zu zweit, die sind zu viert, gar nicht so leicht. Hausender <lacht> ist da aber anders drauf. Und zwar hatte der Sender, Channel 9, zu der Zeit nämlich eine sehr erfolgreiche Wrestling-Show. Die ist zwei Jahre vorher gestartet und nannte sich Titanis en el Ring. Finde ich einen sehr okay. schönen Namen, also Titanen im Ring. Ja. Und die Show war für Kinder gedacht und teilweise wirklich... <lacht> komplett absurd. Also ich habe Bilder gesehen, die sind auch in den Quellen verlinkt. Also da gerne mal durchschauen, das ist sehr interessant. Und die Wester sahen wirklich komplett absurd aus. Also es gab einen Typen im ja. Römer-Outfit, es gab eine Mumie, es gab einen in so einem Bullen-Outfit, es gab eine, so eine Art Echse oder Dinosaurier, das konnte ich auf dem Bild nicht so ganz erkennen, einem Clownskostüm Clowns-Kostüm, Piraten und mehr. Also es sind nicht alle verrückten Kostüme, das ist nur eine Auswahl. Also wirklich komplett crazy das Ganze. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so überraschend, dass Wrestler äh, crazy aussehen. Nee, aber es ist also noch mal absurder als das, Ach. was man sonst schon vom Wrestling kennt, was man das so gesehen okay. hat. Ja. Und der Star der Show war ein Wrestler namens Karadagian, oder Karadagian, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Der war quasi so eine südamerikanische Mischung aus Hulk Hogan und Vince McMahon. Für alle, die sich mit Wrestling ein bisschen auskennen. Okay, ich würde
0: sagen, die Referenz, die, die, die sagt noch weniger Leuten was als mein Frisur-Gag vorhin. Also selbst ohne Bild können die dann <lacht> sich besser vorstellen.
1: Aber auch der ist auf, den, äh, auf der Quelle zu sehen, lohnt sich mal anzuschauen. Ich finde auch, hat ein sehr amüsantes Aussehen, der, der ja. gute Mann. So, und der wurde jetzt vom Senderchef eben beauftragt, dass er sich seine wrestler mal schnappen soll. Und dann gemeinsam mit seinen Wrestling-Kollegen eben die Beatles mal schnell kidnappen soll, damit sie eben bei Channel 9 auch sicher auftreten können. Hatten ja. ja schließlich auch den Vertrag dort. Klar. Also hat sich Karadagia... Also ich finde es so geil, dass
0: die halt nicht einfach davon ausgehen, dass die Beatles da hinkommen, <lacht> weil die ja eh den Vertrag haben und das so abgemacht haben. Sondern dass sie sagen, nein, nein, wir müssen sicher gehen, <lacht> dass die hier hinkommen. Und deswegen entführen wir die einfach so. Weil eben. dann ist die Stimmung richtig
1: geil beim Interview. Uh -huh, dann, ist, dann haben die halt richtig Bock, wenn die sagen, ja komm, wir, haben, wir wurden jetzt erstmal von ein paar Wrestlern hier ja. <lacht> ja, Aber genauso ist es gekommen. Karadagian hat sich ein paar seiner Wrestling-Kumpel geschnappt. Leider steht in keiner der Quellen, welches waren außer ihm. Aber in meiner Vorstellung waren es die Mumie, die Ex und der Clown. Das finde ich nämlich ja. irgendwie ein ganz schönes Bild. Ja, nee, die sind, sind, dann, auch gut. sind dann zum Flughafen gefahren. Die Beatles sind angekommen. Dann sind die einfach zu den Beatles, haben die sich ge geschnappt, also als sie dann aus dem, ähm, aus dem Gefängnis wieder entlassen wurden. Und haben die über die Schultern geworfen und per Privatflieger einfach ins Hotel mitgenommen. So.
0: Die, aber die waren ja nur zu dritt, ne? Oder hast du das nicht gerade gesagt?
1: Wer, die Wrestler. Die, die Wrestler, ja. Nee, 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 das stand nicht in den Quellen, wie viele es genau waren. Ach so, waren. okay. Ich, ich dachte, da
0: sei einer von denen besonders stark.
1: Nee, nee, und Karadagian war ja selbst auch mit dabei. Das heißt, dann ja. wären es vier. Das ist jetzt meine okay. Vorstellung, dass sich jeder einen Beatle schnappt. Ja, aber hätte ich auch so gesagt, ja. es waren jetzt, ähm, glaube ich, noch mehr dabei. Ich weiß aber auch nicht genau. Weil ein paar mussten natürlich auch die Instrumente und alles mittragen. <lacht> Stimmt, die dürfen ja auch nicht fehlen. Ja. ja, auf jeden Fall sind sie dann in den Privatflieger, sind zum Hotel und sind dann irgendwann auch zum Sender gefahren vom Hotel aus. Dort kamen dann plötzlich aber Schergen von Channel 13 wieder vorbei und haben es irgendwie geschafft. Das ist leider nicht so detailliert beschrieben, aber die haben es irgendwie geschafft, sich Ringo Star anzuschnappen und ihn einfach mitzunehmen. Die Beatles haben sich wahrscheinlich schon gedacht: oh nee, schon wieder ein neues Firma, den wir brauchen. <lacht> aber zum Glück gab es ja die Wrestler, die haben die nämlich verfolgt und haben es dann irgendwie auch geschafft, Ringo wiederzubekommen.
0: Ja, haben, haben die geringot mit denen.
1: Die haben die cool. ein bisschen ja Und jetzt waren die Beatles wieder vollständig. Und dann konnte dann irgendwann auch das Programm losgehen und. Das Festival of Laughter, so hieß die Sendung, bei der sie auftreten sollten. Ja, der Name ist Programm auf jeden Fall. Der Name ist definitiv Programm. Und dort wurden dann eben die American Beatles angekündigt. Ein Vorhang ging auf. Und vier andere Männer standen plötzlich auf der Bühne und spielten Songs der Beatles. Die hatten Frisuren wie die Beatles. Die waren angezogen wie die Beatles. Aber es war so ziemlich allen klar, die das gesehen haben, dass das nicht die Beatles waren, die da auf der Bühne standen. Okay. Hast du irgendeine Ahnung, was da los war?
0: Ja, vielleicht hatten die
1: Beatles keinen Bock mehr, weil sie entführt wurden.
0: Oder die hatten Angst, dass im Live-TV die Beatles entführt werden von dem, von dem anderen Channel wieder. Und deswegen haben die sich gedacht, nein, wir stellen jetzt einfach irgendwelche Deppen hier hin. Irgendwie die Praktikanten aus Abteilung 13 oder so.
1: Mhm. Äh, guter Gedanke, es war allerdings anders und zwar waren das alles was ich erzählt habe in der Geschichte es waren von Anfang an nicht die echten Beatles sondern es waren Ach. The American Beatles Beatles auch geschrieben ja. mit zwei E
0: ich wollte schon nachfragen eben, warum die American Beatles angekündigt mhm. wurden. Ich habe es schon nicht gerafft, aber ich dachte, das wäre also einfach eine dumme, also eine Dummheit gewesen von denen.
1: Nein, es waren die American Beatles, es war aber das erste Mal vorher, die, wurden sie die ganze Zeit als die Beatles auch mit EA geschrieben, äh, angekündigt. Und dann war es plötzlich die American Beatles und hier auch mit Doppel-E geschrieben. Und... Anfang 1964, ja, das war das, wo unsere Geschichte auch startet, entschied nämlich der Manager von Bill Anday, Tom Condra, Vic Gray und Dave Hieronymus, auch ein wunderschöner Name, wie ich finde, dass diese vier Jungs aus Florida, die sich damals noch The Adels äh, nannten, dass die sich auch? perfekt als Beatles-Coverband eignen würden.
0: Weil, ja. weil gerade
1: da, ich habe es eben erwähnt, Beatlemania war auf dem Höhepunkt und die haben sich gedacht, naja, damit können wir vielleicht einfach ein bisschen Cash abgreifen. Und deswegen haben sie sich dann einfach in The American Beatles umbenannt, eben mit den zwei E's und dem American davor, damit man mhm. sicher gehen konnte, dass man nicht verklagt wird. Und <lacht> I mean. hat dafür gesorgt, dass sie sich die Haare genauso äh, haben schneiden lassen, dass sie sich genauso angezogen haben wie die Beatles und dass sie eben deren Songs auch gespielt haben. Die hatten auch eigene Songs, aber haben eben natürlich auch viel gecovert. Und mit der Masche sind sie dann eben durch die USA getourt und waren da auch relativ erfolgreich. Also die Leute haben das gefeiert. Die Beatles hatten ja auch gleichzeitig in dem Jahr eine Amerika-Tour, aber waren ja auch nicht durchgehend da und konnten natürlich auch nicht überall sein, von daher war der Markt so groß, dass die Leute schon noch Bock hatten auf so eine Coverband und das ganz gut angenommen haben und in den USA war halt auch allen klar, hey, das ist hier einfach eine Coverband und die machen einen guten Job, die sind entertaining, junge Typen, lustig, kam gut an. Ja, yeah. Ja, und dann sind sie eben auf diesen argentinischen Musikmanager getroffen, von dem ich eben erzählt habe, und im Prinzip haben sich dann die Ereignisse so abgespielt, wie ich dir eben erzählt habe. Nur, dass es eben von Anfang an nicht die echten Beatles waren, sondern die American Beatles. Während American. alle Leute in Argentinien dachten, es wären jetzt die echten Beatles, die kommen. Und der Manager hatte eben ganz zufällig, es war ein blödes Versehen, glaube ich, bei den Verhandlungen mit den TV-Sendern und den Konzerthallen und allem, da hat er einfach vergessen zu erwähnen, dass es jetzt nicht die echten genau. Beatles waren, sondern die American Beatles. Es kann mal vorkommen.
0: Aber da muss man ja auch fairerweise sagen, so man will ja dann auch nicht, die American Beatles ist ja auch ein bisschen sperriger und so als Name. Das muss man ja nicht jedes Mal komplett dann eben, sagen. Auch.
1: Eben, da kann man dem jetzt wirklich keinen Vorwurf machen. Nee. Einmal wurde sogar ähm, im US-Fernsehen bei der Sendung American Bandstand wurde dann 1964 sogar mal angekündigt. Da sind sie aufgetreten. Da, wie gesagt, als ganz offensichtlich als Coverband. Da haben sie angekündigt, ja. ah, wir fliegen nach Südamerika. Aber das hat natürlich jetzt ja, niemand wirklich. mitbekommen oder die fünf Leute, die das vielleicht mitbekommen haben und da die ja, Dots connected haben, das hat natürlich dann auch keinen Unterschied gemacht. Und natürlich in der Geschichte waren natürlich nicht Ringo Starr, der doppelt entführt wurde, das ist von Channel 13, sondern das war Dave Hieronymus, der Drummer der American Beatles. Und die echten Beatles waren nirgendwo in der Nähe auch nur. Die waren gerade von ihrer USA-Tour zurück und waren in London und haben gar nichts von dem mitbekommen, und wussten nichts davon, bis natürlich es dann vorbei war.
0: Gut, da muss man aber ja auch
1: eigentlich sagen,
0: dann ist, liegt die Schuld ja im Grunde bei den echten Beatles, weil die hätten sich ja dann einfach fair aufteilen können auf Channel 9 und 13. Dann im Nachhinein also nochmal. Äh, also die hätten ja einfach von vornherein sagen können, passt auf, okay, dann nehmt ihr die American Beatles, wir nehmen
1: die anderen Beatles. Perfekt. Hätten sie mal machen sollen. Ja. Haben sie einfach nicht gemacht. Egoistisch, finde ich auch.
0: Die hätten ja auch mischen können, damit es fair ist. <lacht> das wäre also gut gewesen. Die hätten
1: hat, so beide
0: irgendwie jeweils die Hälfte der äh, Band nehmen. Dave
1: Hieronymus so. mit Paul McCartney, finde ich auch super. Ja. Ja, aber die falschen Beatles, weil die echten Beatles sich haben nicht blicken lassen, sind dann weiter durch Südamerika getourt. Haben aber jetzt nicht unbedingt immer positive Reaktionen bekommen, weil die Leute sich halt auch ein bisschen ja, veräppelt gefühlt haben. Und die wurden oft angefeindet, die wurden ausgebucht teilweise, wurden mit Gegenständen geworfen, äh, beworfen. Aber die Tour ging trotzdem weiter. Es gab auch trotzdem Leute, die das mit Humor genommen haben und die es lustig fanden. Es gab auch sehr unterschiedliche Aussagen darüber, ob die jetzt live performt haben oder ob es Playback war in den Shows. Ähm, ich habe Aufnahmen gehört, ist auch verlinkt, dass man sich das mal anhören kann. Und das, was ich jetzt so gehört und gesehen habe, wirkte für mich äh, für mich als absoluten Nicht-Experten schon eher nach live, muss ich sagen, weil alles echt relativ furchtbar übersteuert klang und man den Gesang auch kaum gehört hat. Die Instrumente viel lauter waren als der, als der Gesang, was wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt war, dass man es nicht ganz so schnell raushört. <lacht> <lacht> Wenn man nicht hört das nicht so schlecht. Eben. Ähm, es kamen zusätzlich auch etliche negative Zeitungsartikel, da wurde über sie geschrieben und die, äh, das ja, also, dass das furchtbar ist, moralischer Verfall, dies, das. Und teilweise auch, dass der, äh, wurde deren Musik auch verboten. Und sie haben sich teilweise auch da nicht ganz selbst geholfen mit der Berichterstattung. Einmal hat ein Reporter sie nämlich gefragt, äh, eins der Bandmitglieder wurde dann von ihm gefragt, ob er schwul sei. Das war dann eben eine Anspielung auf die langen Haare. Das war, ich weiß gar nicht, entweder muss es Argentinien oder Brasilien gewesen sein. Und damals war der Tenor dort sehr, sehr konservativ. Und dann war sowas wie lange Haare haben schon, als, oh, das sind die bösen Schwulen so ungefähr in der Zeit. Ja, sehe ich aber auch
0: schwierig, also lange Haare
1: ist Ke schon kritisch. Ja, ja und seine ja. Antwort darauf war, bring mir doch mal deine Frau und deine Tochter vorbei und die können dir das dann sagen, ob ich schwul bin. <lacht> okay. ähm, aber mit solchen Aussagen <lacht> macht man sich natürlich auch nicht unbedingt Freunde. Ich glaube, ne? also, auf jeden Fall <lacht> Political
0: Correctness war auf jeden Fall da.
1: War hoch zu der Zeit. Ähm, teilweise aber, wie ich es ja gerade erwähnt habe, weil halt diese Verunglimpfung, die sie erfahren haben, auch durch autoritäre Regime, also gerade Argentinien und Brasilien waren da <lacht> ja Musterbeispiele, und deshalb haben diese American Beatles halt trotzdem relativ viele Fans bekommen, und es gab sogar lokale Nachahmergruppen, also die dann quasi Coverbands der American Beatles wurden. Wie haben, <lacht> ähm, haben die sich dann genannt? Das haben hab die sich dann genannt, können. die Argentinian hm. American Beatles. Wahrscheinlich die Brazilian <lacht> Beatles. Das klingt auch ganz ja. cool, finde ich. Und die American Beatles galten dann quasi so ein bisschen als eine Art Symbol für kulturellen Widerstand gegen das Regime. Und der Popularität hat halt auch total geholfen, dass die echten Beatles halt nie in ihrem Leben eine Südamerika-Tour ge gemacht haben oder da irgendwelche Konzerte gespielt haben. Ja. Das heißt, die American Beatles waren halt das, was am nächsten dran war an den echten Beatles, was man in Südamerika halt überhaupt mal kriegen konnte. Und dadurch, dass diese rechten Regime die sehr autoritär waren, sich da teilweise gegengestellt haben, war es natürlich für viele junge Leute halt so ein kleiner Protest auch. Und dadurch hatten sie relativ viel Popularität. Ja. Und eines der Bandmitglieder hat dann in dem Interview auch mal gesagt: Hey, wir waren jung, wir waren irgendwie 18, 19, hatten eine gute Zeit, hatten hatten viele Groupies, haben getourt und viel gefeiert. War, war die Zeit unseres Lebens. Ich möchte es nicht missen. <lacht> <lacht> ja, kann man, Niklas? Also wie wär's denn? Also
0: One Direction macht ja jetzt seit ein paar Jahren Pause, ne? Ja. Das weißt du mit Sicherheit, ne? Das, das weiß ja ich sogar, ja. Pausiert, ja. Und die gibt's ja dann aktuell de facto nicht. Mhm. Also, mhm. das heißt, da ist ja auch, da ist ja schon von vornherein sogar eine Riesenlücke, weil es die
1: einfach nicht gibt. Aktuell. Das macht Sinn, ja. ja also, also noch größer als denn? nur, dass ein Markt, der südamerikanische, nicht beliefert wird, wird die gesamte Welt gerade nicht beliefert.
0: Genau, zumindest nicht als Gruppe. Wie wäre es denn, wenn wir uns mal noch mit zwei Freunden zusammentun oder so mhm.
1: und einfach äh, Two Direction, direction ja. so. finde ich sehr gut. Also ich glaube, wir haben auch definitiv das Nötige aussehen und vor allem das Nötige ja, Gesangstalent. Also Aber das, das ist nicht
0: schlimm. Also Gesangstalent ist nicht so schlimm. Wir können einfach übersteuern.
1: Ne, so. übersteu einfach die also, Instrumente lauter machen. Du, genau,
0: das, 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 das funktioniert schon. Wir müssen, nur, wir müssen nur irgendwie das mit dem Aussehen, da müssen wir noch mal gucken. Vielleicht, vielleicht engagieren wir noch irgendwie Doubles für uns oder so. Das, das wäre genial. Ja. Ja. Ja.
1: Schöne Chirurgen sind mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer, glaube ich. Da kriegen ja, wir vielleicht ja, ich, noch was hin. Das ist eine gute Investition, genau. Lino.
0: Wir müssen nur die ersten paar Konzerte machen und dann können wir uns das
1: leisten. Perfekt. So machen wir es. Ähm, die American Beatles haben es aber gar nicht mehr so lange auch durchgezogen. 1966, da war dann die Beatlemania nicht mehr ganz so auf dem Höhepunkt, haben die sich dann auch in Erasers Edge umbenannt. Da haben sie gedacht, gut, das Pferd ist jetzt langsam totgeritten, wir wollen jetzt vielleicht wieder unser eigenes Ding machen. Ähm, haben ihren Bassisten auch gewechselt, nicht den Drummer. Und äh, haben noch eine Weile weiter Musik gemacht in den 60ern. Aber Mit sich waren, jetzt sehr
0: erfolgreich, ne?
1: Ich glaube, eher nicht ganz so erfolgreich. <lacht> <lacht> aber es gibt noch ein paar andere Geschichten. Und zwar waren die Kidnapping wrestler mit denen die Beatles in Berührung gekommen sind, beziehungsweise die American Beatles, nicht die einzige Verbindung der Beatles zum Wrestling, dieses, die es jemals gab, beziehungsweise nicht mal die einzige Verbindung der Beatles zum Wrestling in den 60er-Jahren. Denn es gab einen Erfol relativ erfolglosen Wrestler namens Robert Dwayne und der hat sich einfach auch gedacht, hey, es gibt hier die Beatlemania, davon profitiere ich doch vielleicht auch mal. Ich habe so nicht so viel Erfolg als Wrestler. Ich benenne mich jetzt einfach um in... George Ringo, a.k.a. The Wrestling Beetle. Ja. Und
0: finde ich gut, hat sich auch natürlich, weil, weil, weil natürlich äh, Käfer sind natürlich auch erstmal sehr angsteinflößende Tiere. ne?
1: Ja, ich sag mal, er hat äh, sich den typischen Beatles-Haarschnitt auch schneiden lassen. Das heißt, da haben die Leute ja. wahrscheinlich schon eher an äh, ja, George Harrison oder Ringo Starr gedacht. Da hat das paar, wenn die den so auf
0: den Rücken geworfen haben oder so, dann lag er einfach <lacht> nur da und konnte nichts mehr da machen.
1: Das fände ich nicht schlecht. Ja, das ist ja. ein paar Monate lang gemacht, dann war aber auch vorbei mit der Nummer. Ich glaube, der Gag hat halt auch jetzt nicht so lange gezündet. Das war vielleicht ein, zweimal lustig. Auf Dauer aber auch nicht der absolute Renner. Aber was ich auch gut fand vom Commitment her, er hat auch in Liverpool gewohnt. Ja. Allerdings nicht im englischen Liverpool, sondern im Vorort Liverpool. Das ist ein Vorort der Stadt Syracuse im Bundesstaat New York. Äh, okay. Aber immerhin Commitment, dass er sagen konnte: Ich komme aus Liverpool. Ähm, das war aber nicht alles. Und zwar gab es noch ein paar Kriminalfälle auch der echten Beatles. Ich habe mir gedacht, so oft werden wir wahrscheinlich nicht mehr über die Beatles reden. Deswegen vielleicht alle Kriminalgeschichten der echten ja. auch noch mal, noch mal mit aufnehmen. Die sind auch gar nicht so groß. Das war eine relativ harmlose Band, wenn man es mit anderen Rockstars vergleicht. 1960, also im Gründungsjahr, wurden Paul McCartney und der damalige Drummer Pete Best, das war das schlimmste Verbrechen, was sie jemals begangen haben, meiner Meinung nach, wurden wegen Verdacht auf Brandstiftung in Hamburg verhaftet und abgeschoben okay, aus Deutschland. Weil sie mit Aber einer selbst... Man,
0: ja? Da muss man schon
1: sagen, Beatlemania... Fa hätte fast nicht existiert. Es <lacht> also, ist schwierig geworden. Je
0: nachdem, wie viele Häuser da abgebrannt werden.
1: Vor allem, wie gesagt, schwierig. 1960. Da waren sie jetzt noch nicht so erfolgreich. Hatten auch noch nicht ja, so eben. viel Kohle für gute Anwälte. Und da haben sie mit einer selbstgebastelten Kerze anscheinend haben sie fast eine Wand abgefackelt in einem Club. Ja, sind dann abgeschoben worden. Durften aber dann anscheinend auch wieder zurückkommen nach Hamburg irgendwann. Ja. Deutlich später, 1968, haben Yoko Ono, ja, das fünfte mhm. Mitglied der Beatles, und ja. John Lennon Cannabis in Ringo Stars Apartment versteckt. Die haben zu der Zeit da gewohnt und haben das unter anderem versucht, in Filmdosen und einem Fernglas zu verstecken. Es wurde also dann, dann aber dann durch <lacht> Spürhunde halt eben trotzdem gefunden. Ja. 1969 wurde Gras in George Harrisons Schuhen gefunden, auch ein super Versteck. Und mhm. bis 1984 gab es noch sechs weitere Vorfälle, bei denen Beatles-Mitglieder mit Gras erwischt wurden. Äh, und teilweise haben sie auch selbst welches angebaut. Aber ich sag mal, alles relativ harmlos für Musikstars. Das Leben also, der
0: Rockstars einfach, ne?
1: Normalerweise hört man da jetzt schlimmere Geschichten bei den <lacht> Rockstars. Es, es geht also. Es gab noch einen anderen kleinen äh, Kriminalfall, da war aber Ringo Starr das Opfer. Und zwar hatte er eine Autogrammstunde und da schnitt ihm einfach ein Fan plötzlich heimlich eine Haarsträhne ab und haut er ab. Und dann hat er gemerkt, irgendwann, oh, er hat irgendwie eine Haarsträhne abgeschnitten, aber niemand hat <lacht> hat da fehlt doch ein Haar. Ja. Scheiße, ich hatte doch
0: nur noch drei. Ja, es war, war
1: wahrscheinlich eine längere Strähne, so dass man es gemerkt hat, aber hat niemand mitbekommen, wer es war. Das war irgendwie, irgendwer aus der Band hat sich gerade verabschiedet, ist gerade gegangen und bei dem ganzen Tumult hat die Person dann ihre Chance genutzt. Man wusste 40 Jahre lang nicht, wer das war, bis dann eine Kanadierin zugegeben hat, dass sie das getan hat, weil sie so ein großer Beatles-Fan war und sie hat die Sträne sogar aufgehoben über die 40 Jahre, neben ihrem Ringo-Star-Autogramm.
0: Und die hängt jetzt im Guggenheim-Museum.
1: Ich gehe stark davon aus, Lino. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, das war die Geschichte der Beatles in Südamerika, beziehungsweise der American Beatles in Südamerika. Das und hat noch mir so sehr ein paar gut gefallen. Kriminalfälle drumherum. Das freut mich, Lino. Ja. Das
0: waren auf jeden Fall erstmal alle Kriminalfälle, die man so erzählen kann in diesem Podcast, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, sehr gut. Also, hat mir äh, richtig gut gefallen. Vor allem der Twist auch mit den Fake-Beatles. Ich habe ihn nicht kommen sehen. Ich habe mich bei American Beatles schon sehr gewundert. Ich dachte, das wären einfach nur Deppen gewesen. <lacht> äh, und die hätten gedacht, okay, also American Beatles lassen sich besser vermarkten oder so.
1: Wahrscheinlich. Aber, Aber naja. es war einfach eine falsche Band. Sehr schön.
0: Finde ich gut, auch weil jetzt ne, noch eine äh, neue Karriereoption für uns entstanden ist. Leno, wenn es mit dem Podcast nicht läuft, dann
1: einfach Two Direction.
0: Ach. Genau, <lacht> ja. Äh, aber bitte macht keine Fake-Podcasts von unserem Podcast. Ja, weil dafür sind wir auch noch, also wir müssen erstmal sehr erfolgreich und reich werden. Und dann dürft ihr das alle gerne machen.
1: Genau, sobald wir reich sind, dürft ihr das kopieren.
0: Gut, und damit würde ich sagen, äh, können wir zu unserem community in der Woche kommen.
1: Ja. Denn... Ich ja? Ich habe es schon vermisst Ach. während der Weihnachtstage. Also. Okay,
0: ich merke es, ich merke es. <lacht> ähm, und bevor wir es aber äh, angehen, muss ich, muss ich mich entschuldigen. Und zwar äh, beim Jonas, wahrscheinlich dem Sohn von Stefan, der uns nämlich geschrieben hat, der dem beim letzten Mal aufgefallen ist, dass wir das Intro nicht gemacht haben. Wir haben einfach das Community-Verbrechlein der Woche gemacht, Niklas, ohne zu singen. Und da hat er sich sehr beschwert. Oh ja. Jonas. Und äh, das tut uns aufrichtig leid, Jonas. Ich hoffe, du verzeihst uns. Ähm. Entschuldigung auch von meiner Stelle.
1: Ich bin gerade ehrlich geschockt, ja. weil du hast recht. Wir haben es einfach vergessen.
0: Ja, und, und deswegen kommen wir jetzt zum Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen. Sehr schön. So, Jonas, ich hoffe, jetzt <lacht> ist es wieder in Ordnung. Die Wogen sind ähm, hoffentlich wieder geglättet. Genau,
0: Community-Verbrechlein, was ist das? Ihr könnt euch, äh, könnt uns vielmehr immer Verbrechlein einsenden. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die ihr entweder selbst begangen oder äh, äh, erlebt habt. Das können kleine Dinge sein. Am besten sind kleine Dinge, ehrlicherweise. Also jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Riesenversicherungsbetrug <lacht> oder so äh, hier irgendwie auf Ab einem gewissen
1: ähm, Wert des Verbrechens müssen wir es auch, glaube ich, melden ihn, und Ich weiß nicht, wie das <lacht> richtig aussieht. Ich, nein, ich glaube nicht. Nein, das sind wir nicht verpflichtet. Verändert. Nee,
0: nee.
1: ist ja äh, auch anonym, wir wissen ja über Instagram oder sonst wo oder über eine E-Mail können wir auch nicht rausfinden, wer es war von daher, sendet uns, genau. ruhig, sendet uns ruhig eure riesigen Versicherungsbetrügereien mhm. auch ein
0: genau, Hauptsache keine Gewalt und ähm, in dieser Woche kommt das äh, Verbrechlein von der lieben Marilena die uns eine Mail geschrieben hat an verbrechenfürweicheier at gmail.com und erstmal hat sie uns ganz viel gelobt immer toll das, also, ich gerne. das hilft, ja. <lacht> äh, aber ich, ich steige jetzt einfach mit dem Verbrechlein selbst ein und lese einfach mal vor, was sie uns geschrieben ich bin hat. bin gespannt. Also, von Marilena. Das Ganze ist rund drei Jahre her. Ich habe damals in einer Wohnung in einem ziemlich schnuckligen alten Fachwerkhaus gewohnt, in einer denkmalgeschützten Straße. Das heißt, viele alte Häuschen, gepflasterte Straße und so richtig hübsche alte Straßenlaternen. Nicht diese gebogenen, sondern so ja. Straßenlaternen, die gerade nach oben gehen, und ah. auf der oben so eine hübsche Glaslaterne ist, ne?
1: Ja, ich weiß, welche so. du meinst.
0: Ja. In dem Viertel sind gleichzeitig viele Studikneipen. Und es ist grundsätzlich <lacht> viel los. Mhm. Und abends gerne mal was lauter. Es war abends. Und ja, Wochenende. Und ich saß damals mit meiner Frau im ersten Stock. Es war schon äh, dunkel draußen. Und wir hatten drinnen nur ein kleines Licht an. Und plötzlich hat sich das Licht im Raum verändert. Das haben wir wahrgenommen. Und es hat sich ein paar uns haben sich ein paar Schatten bewegt. Erst ein paar Sekunden später haben wir geschaltet. Der Großteil des Lichts im Zimmer kommt von der Laterne auf der Straßenseite gegenüber. Also was kann das Licht an der Straßenlaterne verändern? Und meine Frau sprang auf, als hätte sie es gewusst und rannte zum Fenster, denn an diese Laterne angeschlossen hatte sie ihr Fahrrad, ein sehr schickes weißes Peugeot Rennrad, Einwurf von mir. Es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Rennrads. Ganz Marken, ne? tolle Marken
1: gibt es da draußen. Ja. <lacht> äh,
0: aus den 70er-Jahren in richtig gutem Zustand. Ich kam dazu und konnte nicht glauben, was ich beobachtete. Das Rad war angeschlossen und mit, mit so einem handelsüblichen Spiralschloss. Ja. Sagt sie auch selbst vielleicht nicht die sicherste Variante. Ne? <lacht> okay, ja. <lacht> und oben auf der Laterne drauf, also so in 2,50 Meter, 3 Meter Höhe, saß der eine Typ der andere stand vor der Laterne und hob das Rennrad über seinen Kopf zum <lacht> Typ oben hin. Und der oben hat das angenommen, um das Spiralschloss mit Fahrrad über die Laterne zu ziehen. Und das Schlimmste ist, Marilena ist sich fast sicher, sie hätten es geschafft. Meine Frau, ja. also Marilenas Frau natürlich, hat das Fenster aufgerissen und den beiden irgendwas entgegengebrüllt, woraufhin der eine von der Laterne runtergehüpft ist. Schmerzhaft für ihn. Und der andere, schmerzhaft für uns, das Rad fallen ließ, das mit dem tadellosen weißen Rahmen an der Laterne entlang kratzte. Oh. Ja, Bis wir unten waren, waren die beiden weg. Das Rennrad hat mit ein paar Kratzern überlebt, nicht aber das Glas der Laterne. Das ist mit der Aktion kaputt gegangen und wir haben zu zweit noch die Straße gefegt. In dem Moment war es einfach nur wahnsinnig und wir haben uns ganz schön geärgert. Rückblickend richtig witzige Story. Ich höre euch in der nächsten Folge. Beste Grüße, Marilena.
1: Danke, schön. Marilena. Ja, danke, Marilena. Danke, Marilena. Ich zurück. Das, also, ich fand's eine richtig coole Geschichte. Ja. Also, ja, Spiral. Ja, sorry.
0: Schön geschrieben. Also, wenn wenn du mal irgendwie, ich weiß nicht, klar, wir schreiben das jetzt nicht auf, aber wenn du mal Bock hast und Niklas oder ich krank sind oder so, dann komm einfach. Gerne einspringen. An, dann, dann machen wir das, dann, dann, dann nehmen wir dich irgendwie. Ich fand auch, war, war ein
1: sehr guter Stil, hat mir gefallen. Okay. Erstmal sehr kreativ das Ganze, dass sie gesagt haben, okay, wir heben es einfach mal hoch. Oder ich weiß, ist es kreativ? Ja, eigentlich schon, einen da auf die Laterne zu setzen. Da kommt man vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort drauf. Ja. Finde, Frage ist aber, waren es richtige, ich sag mal Berufsverbrecher, die Fahrräder häufiger klauen, oder war das eher zwei besoffene Studenten, die sich gedacht haben, ich das könnte ich doch würde mal ganz lustig
0: ich würde tippen, Letzteres. So, ich glaube, so Fahrraddiebstahl ist, ist, würde ich sagen, auch oft einfach mit Betrunkenheit,
1: irgendwie, oder? Ja, wobei, ich glaube, das ist schon ein Riesengeschäft auch. Also ich glaube, das ist gar nicht ja, so wenig. Aber ich glaube, die auch. Profis haben dann wahrscheinlich eher irgendwelche richtigen Schneider dabei, haben halt irgendwelche großen Zangen und schneiden das dann mal schnell durch und setzen nicht einen Typen oben auf die Laterne und heben das dann eine Stunden lang ja. wieder drüber. ja. Ich,
0: ich würde sagen, das, das ist eher so Amateurverhalten. Auch mhm. finde ich frech, Also natürlich Fahrraddiebstahl, das ist schon mal frech. Aber die haben auch noch die schöne alte Straßenlaterne äh, beschädigt. ne? Ja. Auch dreist. Ich muss sagen, ich habe mal einem Freund ähnlich so ein Fahrrad geklaut in der Uni. Einfach aus Gag um ihn. <lacht> äh, um ihn äh, also der hatte sein, sein Schloss angeschlossen. Ihr kennt das mit Sicherheit, um so Sportplätze rum sind noch so, so Stangen. Also es sind ja immer diese... Äh, Absperrungen oder so, ne, wo man dann teilweise die Querstangen, äh, also die waagerechten Stangen so hoch machen kann, um da irgendwas durchrollen zu können und so, ja. ne? Und der hatte sein äh, Fahrrad halt an so einen Pöller äh, einfach angeschlossen, wo man daneben einfach die Stange hochmachen machen konnte <lacht> das Fahrrad einfach hochheben musste. Also man musste nicht mehr klettern. Äh, und um ihm quasi eine Lektion zu erteilen, habe ich das dann geklaut.
1: Finde ich gut. Das ist ja auch ehrenhaft eigentlich. Ja, finde ich ernst. Also ich wollte in dem...
0: Wollte nämlich genau solchen Verbrechen, solche Verbrechen wollte ich eben verhindern damit. Ja,
1: ich finde es, wie bewertest du es auf der Niedertrachtsskala,
0: Lino? Was sagst du dazu? Also ich finde, Fahrräder klauen ist schon relativ niederträchtig, mhm. weil ähm, das für viele Leute ja dann das äh, Hauptfortbewegungsmittel ist. Und vielleicht am nächsten Morgen, man weiß es nie, Bewerbungsgespräch. Ich komme zu spät, weil ich kein Fahrrad habe.
1: Kann passieren. Und das klingt erstmal nach einer blöden Ausrede. Ja, ich find's auch. Ich find's schon eher auch von den Verbrechen, die wir so hatten, schon eher auch weiter oben auf der niedertracht -Skala.
0: Ja, man muss sagen, unsere Verbrechen bisher waren insgesamt noch relativ wenig niederträchtig. Na, Aber in dem Fall, äh, in dem, ja genau, das, das war schon, das war schon, stimmt, das war, hatte ich Skala gesprengt. <lacht> ähm, <lacht> Ich muss auch sagen, immer wenn Privatpersonen was geklaut wird, finde ich das schon tendenziell schlimmer, als wenn das irgendwie jetzt der große Zigarettenkonzern ist, dem da irgendwie ein paar Euro entwendet werden.
1: Definitiv. Ähm, was okay. ich aber auch dazu sagen muss, dass Marilena und ihre Frau dann auch rausgerannt sind, auch gar nicht, also finde ich jetzt auch einen interessanten Aspekt, weil du weißt ja auch nicht, wie die Typen drauf sind. Äh, gerade ja. wenn man dann, weil sie haben ja mir gesagt als wir dann unten waren, waren die schon weg aber das klingt für mich ja so als wären die runtergerannt, jetzt nicht mit dem Wissen, ah die Typen hauen schon ab sondern, oh es kann sein, dass die dann noch unten sind, was ja auch gar nicht mal so ungefährlich sein kann eventuell
0: das stimmt, man muss natürlich sagen, der eine von den beiden hatte schon ein gebrochenes Bein vom Runterhüpfen <lacht> wahrscheinlich <lacht> oder so ne? das heißt, den kann man dann easy wegsnacken und der zweite ist dann sozusagen auch kein Problem dann aber ne? umso beeindruckender, aber
1: ja. dass er noch so schnell wegrennen konnte
0: ja, man, man muss also vielleicht auch aufpassen. Die beiden sind ja dann jetzt auch offiziell Verbrechensbekämpferin. Stimmt. Müssen wir aufpassen. Also äh, fürs nächste Community-Verbrechlein, vielleicht äh, hetzen wir euch dann irgendwie Marilena auf den Hals. Genau, die das kriegt euch das dann. Das ist
1: super. Marilena äh, machen wir quasi zur, zur neuen Batman. Und
0: ja, sie hat auch ein sehr gutes Rennrad. Also das ihrer Frau halt, ne? kann sie sich dann ausleihen, aber äh, also sie ist sehr schnell, sehr schnell sie, unterwegs. Sie holt euch alle ein.
1: Ja, ja das ist super. Nino, also, das ist vor allem so, nicht. wenn wir wenn wir jetzt in der Community VerbrechtsbekämpferInnen haben. Das ist ja der Wahnsinn, ja. weil dann dadurch kriegen wir auch mehr Verbrechen mit. Das heißt, wir können einerseits von mehr Verbrechen berichten. berichten. Und andererseits senkt unsere Community so auch noch Verbrechen, die es gibt. Das ist ja Wahnsinn. Wir ja, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Äh, wir haben zwei Fliegen.
0: Ja, gleichzeitig aber äh, stellen wir natürlich all den Leuten ein Bein, denen wir immer eine Anleitung geben, wie man am besten <lacht> den Juwelier äh, um die Ecke überfällt. Ja, aber ne?
1: so halten wir unseren Podcast ja selbst relevant. Wir geben immer <lacht> bessere <lacht> Tipps und ja. sorgen dafür, dass die Verbrechen da draußen immer besser werden. Aber gleichzeitig ja. lernt natürlich Marilena auch dazu und wird immer besser darin, Verbrechen zu bekämpfen und so schaukelt das sich stimmt. das immer weiter hoch und bleibt immer spannend.
0: Es bleibt immer spannend und unser Karma bleibt im Gleichgewicht. Eben. Also wir, Das ist <lacht> auch gut. Ja. Auch ganz
1: wichtig. Ja, perfekt. Okay. Super.
0: Ja, also vielen Dank nochmal für das Verbrechen. Und das war unser Community-Verbrechlein. Community-Verbrechen. Ja, vielen ja. Dank, Marilena. Genau. Und deswegen sendet uns das gerne weiter ein, entweder über Instagram oder gmail.com Lasst uns gerne nette Bewertungen da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wie gesagt, es geht jetzt auch auf Spotify. Und ansonsten würde ich sagen, hört bei Rosenlose Frechheit und Gelatine Kenobi rein. Da geht's bald weiter. Neue Bachelor-Staffel. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder mit der Sonderfolge zu Folge 22.
1: Was wird es wohl werden? Mal schauen, aber es wird spannend.
0: Okay, und bis dahin äh, bleibt gesund. Habt einen tollen Start ins neue Jahr und äh, bis bald.
1: Tschüss. Ciao.